0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de la marine chinoise, de sa vertigineuse montée en puissance et de ce que celle-ci implique, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Sheldon Duplay, chargé de recherche et d'enseignement au service historique de la défense, auteur notamment des dernières éditions de « Flotte de combat », qui est un almanac, un un catalogue bien connu des marins, qui recense chaque année l'ensemble des bâtiments des marines de guerre du monde, ce qui est évidemment un outil bien utile, notamment en passerelle d'un navire de la Marine Nationale. Donc bonjour. Bonjour. Et au sein de ce chantier qui est Flotte de Combat, chantier littéralement océanique, vous êtes aussi et surtout spécialiste de la marine chinoise et de ses récentes évolutions, sur lesquelles vous allez nous aider à voir plus clair. Alors, je pense que les auditeurs réguliers du collimateur doivent savoir que c'est un peu un de mes leitmotifs ou de mes obsessions de, de parler davantage de la Chine et de l'armée chinoise, ce qui me semble que sa place dans le débat est, est considérablement sous-évaluée euh, par rapport aux dimensions euh, vraiment littéralement du, du problème stratégique qu'elle pose. Et je crois que ça peut difficilement apparaître avec plus d'évidence que pour le cas de la marine de guerre chinoise, qui progresse à une vitesse prodigieuse, aussi bien en termes de volume brut euh, que de capacité. J'ai simplement donné deux statistiques pour replacer le problème. La première, c'est que la marine chinoise a augmenté son tonnage de plus de 50% entre 2005 et 2019, ce qui est simplement ébouriffant, euh, étant donné le volume déjà très significatif de départ. Le second, c'est un autre chiffre qu'on cite parfois et que l'amiral Prasuk, l'ancien chef d'état-major de la marine, utilisait régulièrement et et qui pose bien l'enjeu, c'est que simplement entre 2015 et 2018, sur trois ans, l'augmentation de tonnage de la marine de guerre chinoise représentait plus que l'ensemble de la marine nationale française. Et euh, ça n'a pas diminué depuis, bien au contraire, comme on va le voir, puisque euh, le rythme c'est globalement qu'ils sortent une frégate ou un destroyer par mois et un sous-marin par trimestre. Alors, euh, certes le tonnage ne fait pas tout, mais les capacités derrière progressent aussi à très grande vitesse, Euh, leur avatar le plus visible c'est sans doute l'apparition de plusieurs porte-avions chinois, et donc il est grand temps de se saisir de cette question, qu'on a peut-être longtemps un peu laissée dans un coin, euh, précisément parce qu'on avait l'impression qu'elle se déroulait dans un coin du monde euh, lointain où la France n'avait pas d'intérêt direct, et que euh, la marine chinoise n'avait pas d'ambition à grande échelle, ou en tout cas euh, que ses ambitions n'entraient pas en opposition avec les intérêts stratégiques français, ce qui a évidemment euh, bien changé à tous les niveaux. Et euh, je vais simplement ajouter que c'est vraiment un problème compliqué, parce que derrière les capacités navales brutes, qui sont déjà très importantes et fascinantes à détailler dans leur montée en puissance, il faut replacer tout ça aussi dans une stratégie maritime et géopolitique c'est-à-dire mettre tout ça en cohérence avec euh, les intérêts et les objectifs économiques et commerciaux euh, de la République populaire de Chine. Alors la la première chose qu'il faut dire peut-être pour replacer le tableau, c'est sans doute de rappeler que si cette montée en puissance est si massive et si notable euh, depuis quelques décennies, c'est que la marine chinoise a longtemps été relativement faible, voire très faible euh, par rapport à son armée de terre, qui dominait massivement l'appareil militaire chinois, aussi bien en termes d'effectifs que symboliquement et que au niveau de l'organisation. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer cette disons, situation de base depuis l'arrivée au pouvoir des communistes en Chine en 1949 Pourquoi cette structure de l'APL, dont je rappelle c'est l'Armée Populaire de Libération très largement tournée vers la terre et pas tellement vers la mer, alors qu'évidemment, la Chine a une immense façade maritime et par ailleurs des espaces maritimes partagés et contestés avec ses voisins, comme on va largement le voir par la suite.
1: en fait, euh, je dirais, la Chine, même avant euh, la victoire des des communistes en 1949, n'était pas vraiment tournée euh, vers la mer. Et c'était sa principale faiblesse et c'était aussi la l'explication de ce que les, les communistes appellent le siècle d'humiliation. Parce que si vous remontez euh, au milieu du 19e siècle, lorsque vous avez eu les, les, les guerres de l'opium, hein, la première guerre de l'opium en 1840 et puis euh, la deuxième, eh bien dans les deux cas, la Chine, qui n'avait pas euh, d'outils naval euh, autre que des, des flottes euh, régionales, provinciales, euh, qui n'avait pas de, de, de moyens euh, capables de s'opposer occidentaux, aux Occidentaux, a été euh, vaincu par la mer, et vaincu par cette faiblesse. Et à cette époque, les Chinois, comme les Japonais, ont compris tout de suite qu'il fallait absolument adopter euh, les technologies occidentales, et il y a eu un effort euh, chinois, un peu comme un effort japonais, euh, de, euh, qui a fait appel à, à des missions Euh, d'ailleurs des des, des missions occidentales en Chine, pour moderniser l'instrument naval. Et c'était forcément pour les Occidentaux un enjeu économique d'obtenir ces contrats. Mais d'abord, il y a eu en 1884-85 une guerre euh, contre la France, où la France a détruit entre autres l'arsenal qu'elle avait construit pour la Chine à, à Fuzhou, euh, et ensuite, en 1894-95, donc dix ans après, eh bien, il y a eu un affrontement entre ces deux nouvelles puissances, entre guillemets, euh, navales, c'est-à-dire à la fois la nouvelle marine chinoise et, et la nouvelle marine japonaise, euh, dans la guerre sino-japonaise, dont l'enjeu à l'époque était le, le contrôle de, de la Corée. Et euh, cette guerre a été emportée par les Japonais qui pourtant sur le papier, avaient euh, une flotte moins puissante que la flotte chinoise. Donc pour vous dire que la Chine avait bien pris la mesure euh, de l'importance euh, d'une marine, mais elle n'avait, pour des raisons d'organisation, pour des raisons d'entraînement, et eh bien elle a perdu cette guerre contre le Japon, et cette défaite a été très douloureuse parce que la Chine a été obligée de payer, un petit peu comme la France après la défaite de, de 1870 71 contre l'Allemagne, était obligée de, de payer un lourd tribut euh, au Japon, un lourd tribut qui, exactement comme pour l'Allemagne, euh, a permis euh, d'accélérer, d'accélérer l'industrialisation et la modernisation voyez, de, 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 du Japon. Et, et la Chine, je dirais, ne s'en est jamais vraiment remise je, je repars en arrière parce il est important de, 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 de dire qu'ensuite la Chine s'est retrouvée plongée dans la, dans la guerre civile, d'abord avec, les, avec la fin de l'Empire, avec les seigneurs de la guerre, avec le, le, le Guomintang qui, qui a repris, qui a tenté l'unification du pays, qui s'est affronté aux communistes, mais le Guomintang euh, du fameux euh, général Chiang Kai-shek, euh, n'a jamais accordé la priorité à la marine. Jamais, absolument jamais. Et euh, les, les Japonais n'ont eu aucune difficulté, évidemment, pour s'imposer. Donc les, les Japonais ont euh, soumis la Chine et soumis les côtes de la Chine et, et, entre par- en, et en particulier en utilisant les porte-avions euh, contre les côtes chinoises.
0: Donc dans une certaine mesure, une faiblesse euh, ma- maritime et navale chinoise qui remonte donc à la fin du XIXe siècle euh, de, de, et où on voit en quelque sorte, ce mouvement divergent, alors que la flotte japonaise monte en puissance et va quand même exprimer toute sa puissance pendant la bataille du Pacifique, pendant la Seconde Guerre mondiale. Au contraire, une flotte chinoise sous-dimensionnée. Et donc, c'est, c'est, de, c'est de cette situation-là qui hérite les communistes en 1949, situation qui donc se perpétue encore pendant les premières décennies de la, de la République populaire de Chine.
1: Alors, alors là, je vais, je vais vous contredire un peu, parce que les, donc les communistes en 1949 sont tout à fait... Conscient de cette situation. Ce qui va être décisif, je dirais, c'est, c'est la décennie de 1950 à 1960, parce qu'à cette époque-là, vous avez une alliance entre l'Union soviétique et la Nouvelle République Populaire de Chine. Et là, l'URSS va, je dirais, pendant dix ans, partager complètement ses efforts de recherche et de développement avec la Chine, dans le domaine naval, et elle va apprendre à la Chine à construire euh, des sous-marins, à alors qu'ils seront assemblés, je dirais, puisqu'au début ce sont des kits, euh, et, et construire des, des, des frégates, construire des patrouilleurs lance-missiles. Donc il va y avoir une période de dix ans où il va y avoir un un progrès extraordinaire de la Chine euh, sur des installations qui qui, qui existaient déjà, par exemple le chantier Jiangnan euh, à à Shanghai. Mais euh, je dirais que l'URSS va véritablement euh, mettre à niveau la Chine et la Chine va même avoir euh, des bâtiments lance-missiles comme l'URSS, avant même les autres pays occidentaux, en tout cas des bâtiments lance-missiles anti navires, mer-mer. Et puis, 1960, c'est la rupture avec l'Union soviétique, une rupture qui, 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 qui est liée au refus de l'Union soviétique de, 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 de donner une bombe atomique à la Chine, et un, un, une rupture qui va également stimuler pour la Chine euh, le programme de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. C'est-à-dire que la Chine veut avoir une autonomie stratégique et elle va donc prendre cette décision d'un programme SNLE dès 1958. Vous voyez donc donc il, y a des, il y a des jalons qui sont jetés dès cette époque-là. Mais ensuite, évidemment, comme vous le disiez, la Chine va, va rencontrer des, des grosses difficultés parce qu'il va y avoir d'abord la, la révolution culturelle des années 60 qui va, euh, je dirais, euh, complètement casser l'élan, même si le pouvoir est bien conscient qu'il ne faut pas arrêter l'effort pour la marine et, et l'effort continue, en particulier pour le programme de sous-marins nucléaires. Mais la Chine est, est, est toute seule. Et puis, en, en 1969, vous avez la grande frayeur de la Chine puisque la Chine va, va prendre l'initiative d'attaquer... Euh, l'URSS sur, sur la frontière, sur le fleuve Oussouri, euh, et, et ces incidents euh, de, de, de l'Oussouri euh, vont euh, précipiter un basculement stratégique, puisque la Chine, grâce à son partenaire euh, pakistanais, va se rapprocher des États-Unis, puisque a très très peur que l'URSS, d'ailleurs l'URSS envisage, de bombarder les installations nucléaires chinoises d'une guerre majeure avec la Chine.
0: Donc pour, ré- pour résumer la situation à la f- au début des années 70, disons, c'est globalement euh, des ambitions, des tentatives chinoises, mais qui ont été sous tutelle euh, soviétique en quelque sorte, et qui du coup, avec le, le refroidissement des relations, euh, sont, sont, sont mar- marquent le pas et en plus, euh, des, des, comment dire, une sorte d'actualité très terrestre, puisque les, le, le conflit avec l'URSS est très terrestre. Donc, en quelque sorte, une refocalisation sur euh, sur l'armée de terre et sur les capacités terrestres de la PL.
1: Bien sûr. Et, et la Chine restait totalement dominée, même dans son organisation, hein, par, par l'armée de terre, évidemment. Hein, la marine, l'armée de l'air, l'aéronaval de la marine, puisqu'il y avait quand même une aéronavale de la marine, distincte de l'armée de l'air, restait toujours sous la tutelle en fait, de, de l'armée de terre. Mais euh, ce qui est intéressant toutefois, c'est que vous avez, d'une part, face à l'URSS, le problème de la défense de la mer jaune parce que les Chinois s'inquiètent d'une opération amphibie, par exemple contre la, la ville de Tianjin, qui n'est distante que de 90 km de la capitale. Donc il y, y a la peur d'une opération soviétique amphibie qui pourrait menacer Pékin. Et d'autre part, vous avez dans les années 70 un, un autre changement qui est important, c'est que vous avez le, le début des, des, des négociations sur le droit de la mer et sur... Euh, la, la convention de, de Montégobé, hein, qui va être signée en 82, et qui va euh, attribuer euh, au pays, euh, outre des eaux territoriales qui peuvent être portées jusqu'à 12 nautiques, euh, une euh, zone économique exclusive jusqu'à 200 nautiques. Et là, la Chine, qui va marcher, je dirais, dans cette négociation et qui va signer donc la convention de Montégobé, la Chine le comprend comme un besoin de défendre un espace maritime jusqu'à 200 nautiques. Et la défense de cet espace maritime jusqu'à 200 nautiques va l'amener à une réflexion stratégique. Et et l'artisan de cette réflexion stratégique, ça va être un un officier très important dans le développement des, des forces armées chinoises en général, mais surtout de la marine, euh, qui est la, la, le, le général, euh, puis amiral, puis général de nouveau, euh, Liu Ruaching, euh, Liu Ruaching, qui avait été formé en URSS dans les années 50.
0: Oui, mais alors, justement, parlons-en, puisque le, ce deuxième mouvement, en quelque sorte, ce mouvement de renaissance, alors, peut-être pas tant de la marine chinoise, qu'en tout cas de la réflexion stratégique et navale chinoise, c'est effectivement à partir du début des années 80. Alors, Montaigou Bay, rappelons que c'est, c'est 82, euh, cette convention du droit de la mer. Alors... C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Pourquoi, est-ce que, pourquoi est-ce, qu'on, est-ce que c'est lié essentiellement à la personnalité de, de Liu Waxing, qui, dans tout ce que j'ai lu, semble être en tout cas une sorte de père doctrinal de la, de la marine chinoise, est-ce, ou est-ce que, est-ce que c'est lié donc à ce personnage-là et à son importance politique dans l'appareil politique et militaire chinois, ou est-ce que c'est lié aussi à d'autres préoccupations plus stratégiques, ou même capacitaires, c'est-à-dire du point de vue que le, lié au fait que la Chine se relève de troubles intérieurs et qu'elle peut peut-être se mettre à réinvestir sur, sur sa marine
1: Alors, je dirais que bon, l'effort concernant la marine euh, n'avait jamais cessé.
0: Il avait juste
1: été entravé euh, par les problèmes intérieurs, les ralentissements, etc. Il n'avait jamais cessé. Euh, L'Urua Ching euh, était un compagnon de la, de, la, de la Longue Marche, c'était quelqu'un euh, d'influence c'était quelqu'un qui s'entendait bien avec euh, Mao Zedong et puis ensuite euh, avec Deng Xiaoping, euh, mais Liu Huaching, malgré tout, avait beaucoup de mal à faire entendre la voix de la marine il, il développait un argumentaire mais la position alors il avait occupé la, la, la il a occupé la position de commandant en chef de la marine de, de 82 à, à 87 mais même dans cette période là il avait il avait du mal à faire entendre la voix de la marine et il a utilisé je dirais quelques substances subterfuge hein, pour pour essayer de faire entendre cette voix. Euh, Et je dirais que la Convention de Bay a joué un rôle très important et il a bénéficié aussi euh, des incidents qui, en en 1988, ont conduit la Chine à à occuper euh, de récits philo dans dans la mer de Chine du Sud. Alors là aussi, c'était une initiative de la marine chinoise et une initiative qui avait un peu le but interne d'attirer l'attention du, du leadership sur euh, sur cette question de la mer de Chine du Sud parce que je dirais que jusqu'à présent le leadership chinois euh, ne ne s'intéressait pas euh, au, au littoral ne s'intéressait pas vraiment au droit maritime enfin au droit de la Chine ou aux revendications de la Chine
0: simplement je vous coupe pour euh, préciser oui. que évidemment comme toujours dans ces problèmes là il faut il faut prendre une carte et notamment une carte si possible de mer de Chine du Sud mais où, où ça permet de voir en fait ce que sont les zones disputées c'est ce qu'on a appelé enfin euh, c'est les archipels des Spratly etc mais c'est en euh, va être une zone où les, les les zones maritimes alors ça dépend comment on les entend mais se ce, se ce, ce recoupent entre euh, Vietnam, Philippines, Malaisie, Brunei, et euh, la Chine qui revendique aussi un certain nombre de ses îlots, un certain nombre de ses îles, ce qui lui permet de, d'étendre de, en quelque sorte sa zone, euh, ses, ses, ses eaux territoriales dans ce passage qui, par ailleurs, est un passage extrêmement stratégique pour le commerce mondial à l'heure actuelle, mais on aura l'occasion d'y revenir.
1: C'est-à-dire qu'en en fait, sur cette question-là, la Chine communiste, elle a pris pied, je dirais à partir de 1974, lorsqu'elle s'est emparée euh, des Paracels au moment où euh, le Vietnam du Sud allait s'effondrer. Elle a profité de ce moment-là pour attaquer non pas ses alliés vietnamiens du Nord, mais le Vietnam du Sud. Et puis en 1988, vous avez eu cet incident auquel je fais référence, euh, qui a permis aux Chinois de prendre sept euh, euh, récits philo, etc., dans euh, la mer de Chine du Sud. Mais je dirais que les, 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 la Chine-Pékin euh, euh, était extrêmement mal installée euh, en comparaison avec les Malaisiens, en comparaison avec les philippins en comparaison évidemment avec les Taïwanais nationalistes, à Abba. Donc, euh, elle n'était pas du tout en position de force euh, dans cet espace. Et, et donc, je dirais que sa, sa revendication pendant très longtemps n'était que que verbale, si vous voulez. Elle n'était pas vraiment suivie des faits sur le terrain.
0: Alors, il faut, c'est, c'est évidemment des, des problèmes très compliqués, c'est-à-dire c'est, c'est vraiment très géographique. Il faut vraiment avoir une carte sous les yeux pour comprendre ce que ça représente en termes de prise de position est-ce que ça représente en fait en termes de, de disons de surface et d'influence et de contrôle maritime de la part de la Chine ou de, de la part des puissances voisines Mais justement, on, parce qu'en fait c'est, c'est, euh, c'est au cœur des ambitions maritimes de la Chine et du coup euh, de sa montée en puissance navale, on peut peut-être dire un mot de, de, de la théorie ou en tout cas de l'idée qu'il y a derrière qu'il y a plusieurs sphères d'influence, qui est une, une idée de Liu Yu Huaoxing, c'est-à-dire c'est l'idée qu'il y a plusieurs chaînes d'îles autour de la Chine, que la marine chinoise est destinée à euh, contrôler à plus ou moins grande échéance, c'est-à-dire que la marine chinoise doit pouvoir contrôler d'abord la première chaîne d'île, ensuite la deuxième chaîne d'île, et à la fin, toujours plus s'étend. Donc peut-être expliquez-nous ce que c'est, en quelque sorte, cette vision stratégique navale qui euh, sous-tend et qui, qui porte, en quelque sorte, la, la montée en capacité chinoise.
1: Alors, en fait, oui, effectivement, euh, Liu Qing euh, a voulu sortir euh, la marine de, de sa pensée qui était uniquement le, le soutien aux opérations terrestres. Et euh, il a vu ces chain deals, euh, et, et cette pensée est tout à fait constante, comme un blocus des côtes chinoises. Puisque ces chain deals sont toutes sous le contrôle d'alliés des États-Unis. Hein, la première chain Deal, évidemment, le Japon, Taïwan, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, euh, tous des, des pays qui a des degrés divers sont, sont des partenaires ou, ou des alliés euh, des États-Unis. Et puis, euh, la deuxième chaîne deal, euh, avec euh, en arrière-plan euh, Guam, euh, et on peut même parler du, du, d'une, d'une, d'une troisième chaîne deal qui, elle, euh, comprendrait au milieu du Pacifique euh, euh, Hawaï. Mais donc, Lurat Ching a, a exprimé ce concept stratégique euh, au début des années 80, mais je dirais que ce concept stratégique à l'époque n'a pas été très influent pour le leadership. C'est-à-dire que le leadership est resté orienté vers euh, les questions euh, terrestres. Les, les facteurs qui ont entraîné un basculement euh, vers le maritime, c'est euh, en 1995-96, euh, la peur de voir Taïwan, de voir les, entre guillemets, indépendantistes, c'est-à-dire un un parti euh, qui voulait euh, une indépendance. Alors, entendons-nous bien, donc, cette question d'indépendance, jusqu'à présent et et toujours aujourd'hui encore, euh, Taïwan, euh, prétend être la Chine, puisqu'il s'agit de la, de la République de Chine.
0: Rappelons simplement qu'au moment où les communistes, pour ceux qui n'ont pas l'histoire contemporaine de la Chine en tête, qu'au moment où les communistes prennent le pouvoir en Chine, l'ancien gouvernement nationaliste s'exporte à Taïwan, se réfugie à Taïwan et a encore jusqu'à aujourd'hui le contrôle de Taïwan que les, 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 la République populaire de Chine réclame, mais euh, Taïwan se pense comme le gouvernement légitime de la Chine, même si bon... C'est, c'est, c'est...
1: c'est ça, donc on a, et, et je dirais que cette position, euh, un peu paradoxalement, convient tout à fait à Pékin, c'est-à-dire que Pékin, je dirais, soutient même cette, cette vision, euh, parce que euh, Contrairement à, par exemple, la situation de la Corée, où vous avez deux États, ou la situation de, de l'Allemagne à l'époque de la guerre froide, où vous aviez deux États allemands, eh bien, dans ce cas-là, la Chine refuse de reconnaître qu'il y ait deux États. Euh, puisqu'elle traite elle-même Taïwan comme une province rebelle. Mais donc c'est bien comme
0: ça que le problème se pose du point de vue stratégique et naval pour la Chine en tout cas à un premier niveau, c'est l'idée de cette province rebelle de Taïwan qui est à côté, l'idée qu'il serait peut-être possible de la reprendre un jour, mais le danger que la puissante voire toute puissante marine américaine viendrait défendre Taïwan et que donc il faut monter en puissance pour pouvoir Faire face à un éventuel conflit autour de Taïwan.
1: C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et effectivement, le le développement de l'instrument naval chinois euh, a été décidé par ce problème. Et il a a suivi, je dirais, un cours euh, relativement régulier. Alors, euh, vu euh, d'un fauteuil parisien, on on pourrait imaginer qu'il s'agit d'un plan long, à long terme, puisque on prête toujours euh, aux Chinois euh, des, une pensée dans le temps long. Mais si vous interrogez les, les, les Chinois, ils, ils vont vous dire le contraire. Hein. Ils vont vous dire que ce, ce programme de modernisation a été permis par une succession d'incidents avec les États-Unis, qui ont réussi localement en Chine à convaincre le président d'accorder des crédits à la marine et de donner à la marine une plus grande importance par rapport à l'armée de terre. Et si on regarde ces incidents, vous avez donc d'abord eu la crise de 1995-1996 qui était liée entre autres euh, donc à ces élections à Taïwan. Il s'agissait d'intimider les électeurs taïwanais et pour cela la Chine avait à l'époque tiré des missiles euh, devant des ports taïwanais et les États-Unis avaient répondu en déployant deux porte-avions. Et, et ce déploiement de deux porte-avions avait euh, stimulé pour la Chine, euh, d'une part, un programme de missiles. Le programme de missiles balistiques anti-porte-avions est né à cette époque-là. Et d'autre part, Liu Xiaoching l'explique extrêmement bien à l'époque, il était président. Euh, de la commission, enfin vice-président, puisque le président est, n'est autre que le président euh, chinois, mais de la, de la commission militaire centrale, Liu Huaching a utilisé cet argument pour lancer une nouvelle réforme euh, des forces armées et un nouveau plan de, de, de modernisation où il voulait donner à la technologie la priorité sur euh, la stratégie. Jusqu'à, jusqu'alors, la, 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 la technologie n'était pas la, la chose la plus importante, mais il a dit la technologie et d'une question stratégique.
0: Après, cette, euh, en quelque sorte, cette prise de profondeur euh, historique, mais qui, qui est importante parce qu'elle nourrit évidemment, on sait que c'est très important dans l'imaginaire chinois, à la fois les, les, les humiliations, ce qu'ils perçoivent comme les humiliations successives du 19e siècle et du début du 20e siècle, c'est important dans la pensée stratégique contemporaine et dans les ambitions qui, qui veulent se donner et que le Parti communiste veut donner à la Chine contemporaine. Mais maintenant, il est temps d'entrer un peu plus dans le détail de ses capacités et, disons, des moyens qui sont désormais mis en œuvre pour permettre ses ambitions stratégiques. Alors, évidemment, on va parler des porte-avions, parce que c'est très visible et c'est très important, mais c'est aussi très récent. Mais d'abord, peut-être pour poser le tableau précédent... C'est-à-dire, quelle est la structure de base euh, de cette marine chinoise Peut-être si on reprend par exemple le, le, la fin des années 2000, le début des années 2010, après, la, avant la montée en puissance vertigineuse de ces dernières années. Il euh, y avait des bâtiments de surface, mais... Par exemple, peut-être un, un premier point d'entrée là-dedans, c'est, c'est que la très grande quantité de sous-marins, dont vous avez rappelé la Genèse, mais, mais il, y eu, il y a un point étonnant. En, en 2000 ans, je crois qu'il y avait déjà à peu près so, 70 sous-marins chinois, aussi bien que. Mais oui, il y en avait même nucléaire. davantage
1: avant. Euh, vous aviez euh, déjà 115, 115 sous-marins euh, dans les années 80. Donc euh, la, la Chine, à la suite de ce premier effort de modernisation, grâce à l'Union soviétique de 1950 à 1960, s'était doté d'une flotte dont l'objectif était d'agir, de pouvoir agir jusqu'à 200 nautiques. Pas, pas au-delà, mais, mais jusqu'à 200 nautiques. Et pour cela, elle s'appuyait sur cette flotte de sous-marins, qui étaient des sous-marins, évidemment, de, de, de dérivés de sous-marins euh, soviétiques du, de la classe Roméo, et d'autre part, sur des destroyers et des frégates euh, lance-missiles qui avaient comme problème qu'elle, n'était pas, qu'elle n'avait pas de, de, d'armement euh, très convaincant pour la défense euh, antiaérienne.
0: Mais par exemple, si, Et... on, si on reprend les, les sous-marins, euh, oui. simplement... Donc on a la quantité qui est vertigineuse, rappelons pour juste avoir une idée d'échelle que la France a 9 sous-marins, hein. c'est, c'est contre plusieurs dizaines pour la Chine. Mais que, que, de, c'est-à-dire de quelle qualité Quelles sont leurs performances si on, si on va au-delà de la masse brute, par exemple, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des programmes et qu'il y avait des, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Est-ce que, par exemple, leur SNLE était capable, ou même sont désormais capables, de fournir une dissuasion nucléaire comparable à euh, ce que font la France, l'Angleterre, les États-Unis euh, aujourd'hui
1: Non. Alors, si vous voulez, donc, il faut repartir encore une fois en, en, en arrière, bien voir qu'il y a eu un premier effort qui était strictement conventionnel. Le programme de SNLE qui est lancé en 1958... A forcément été une affaire de très longue haleine. Et donc, le premier résultat de ce programme, ça a été, à partir de 1974, un premier sous-marin nucléaire d'attaque. Donc, pas nucléaire lance-engin, mais nucléaire d'attaque. Et évidemment, ce sous-marin qui avait été fait euh, en autarcie, puisque la Chine était coupée euh, de son soutien euh, soviétique, même s'il bénéficiait de technologies soviétiques, Était bruyant, n'était pas très bon, mais enfin, malgré tout, la Chine avait un premier sous-marin nucléaire d'attaque. Et et, et cette classe euh, a a compté euh, quatre unités. Et ensuite, la la, la Chine a réussi euh, à mettre à la mer en, en 1983 son premier SNLE, son premier SNLE qui a fait un premier tir en 1988. Alors, ce premier SNLE, il était très limité par rapport au SNLE des des autres marines euh, du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que c'était un SNLE qui ne pouvait même pas, il avait été conçu dans la grande peur de l'URSS à partir de 1969 et euh, son missile euh, était capable de frapper une une grande ville soviétique d'Extrême-Orient. Il n'était pas capable de frapper euh, Moscou euh, puisque la portée du missile était beaucoup trop faible. Et il n'était pas vraiment non plus capable de frapper les États-Unis dans le sens où il aurait dû s'aventurer loin en mer. Et là, il aurait été, à cause de ses performances mauvaises du point de vue acoustique, il aurait été détecté. Donc la la Chine a compris qu'il fallait absolument euh, un missile qui porte à 8 000, 10 000, 12 000 kilomètres. C'est ça l'objectif pour pouvoir frapper le sol américain. Et, et, Et donc elle a lancé Euh, un un nouveau programme euh, qui, là encore, était, euh, je dirais, euh, technologiquement euh, pas très convaincant, qui a bénéficié de la reprise des relations entre l'URSS et la Chine à la fin de l'URSS, c'est-à-dire en 1989 et puis après avec la Fédération de Russie, de transferts de technologies qui ont permis... euh, je dirais, la la réalisation d'un sous-marin toujours bruyant, mais euh, avec un missile, alors un missile de conception exclusivement chinoise, mais un missile qui porte à 8000 et avec des versions améliorées, 10 000 kilomètres, c'est-à-dire qui peut frapper euh, un objectif américain à une certaine distance. Mais encore une fois, l'objectif, c'est de pouvoir frapper euh, les villes de la côte est des États-Unis, euh, de la côte ouest, pardon, c'est-à-dire de pouvoir frapper Seattle, de pouvoir frapper Los Angeles ou San Francisco, et pour ça, et de le faire, et idéalement de le faire depuis un sanctuaire. C'est-à-dire que la Chine a adopté euh, un peu le, le, le mode de pensée soviétique. Le mode de pensée soviétique était la théorie du bastion, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient que leurs sous-marins euh, nucléaires lanceurs d'engins étaient... Euh, plus bruyant que leurs équivalents américains. Et donc, il fallait, avec un missile portant euh, très loin, pouvoir tirer ce missile depuis un sanctuaire, depuis un bastion, c'est-à-dire depuis une zone protégée.
0: Donc, en quelque sorte, compenser les déficiences potentielles des sous-marins par les performances des missiles balistiques
1: Des missiles balistiques et par par sa portée. C'est-à-dire que vous le tirez depuis une zone que vous avez fortifiée où vous vous essayez de vous assurer que vous n'avez pas un sous-marin adverse, que vous n'avez pas de moyens adverses qui pourront le le, le neutraliser. Et l'objectif pour ça, c'est précisément la mer de Chine du Sud. Puisque la mer de Chine du Sud, vous avez des plus grandes profondeurs qu'en mer jaune, et vous pouvez, en mer de Chine du Sud, euh, c'est ça l'objectif, avoir un SNLE qui sera bien défendu. Mais pour ça, il faut encore augmenter la portée du missile. Et pour ça, il faut un missile qui porte jusqu'à 12 000 km vous voyez. Donc ça, c'est ça c'est un objectif très important du point de vue stratégique. Euh, et, et c'est un objectif que la Chine est en passe d'atteindre, puisqu'elle a le, le, actuellement le, 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 la classe de, de SNLE euh, type JIN. Euh, elle a le missile JL2, euh, avec une variante du JL2 qui va euh, très certainement au-delà de 10 000 kilomètres, mais euh, il faut attendre le JL3, qui lui permettra réellement de dire que la mer de Chine du Sud est un sanctuaire. Et vous vous mesurez aussi l'une des raisons pour laquelle la Chine s'intéresse beaucoup à la mer de Chine du Sud pour avoir un sanctuaire pour CSNLE.
0: Mais alors, d'une manière plus générale, si on fait une sorte de zoom arrière sur, disons, l'entièreté de la, de la flotte de sous-marins chinois, alors c'est-à-dire on mesure bien, vu les volumes qu'elle avait déjà il y a 15 ans, 20 ans, etc., le fait qu'il doit y avoir beaucoup de sous-marins qui sont restés de cette époque-là. Donc, au-delà des SNLE, dont on voit donc qu'ils sont en train de monter en gamme et qu'ils essayent de fournir une dissuasion dans les années à venir, euh, en tout cas à l'échelle des États-Unis... Euh, Comment dire Est-ce qu'ils ont des SNA et est-ce qu'ils ont des, donc des sous-marins nucléaires d'attaque Est-ce qu'ils ont des sous-marins nucléaires d'attaque qui peuvent rivaliser avec leurs éventuels adversaires occidentaux Et le reste de la flotte, de la flotte sous-marine, en quelque sorte, qu'est-ce qu'elle vaut Et est-ce que c'est-à-dire, est-ce qu'elle représente un danger par la masse est-ce qu'elle représente un danger aussi par les performances
1: Alors, en fait, si vous regardez le reste de la flotte sous-marine, si vous la comparez par exemple à la flotte sous-marine russe d'aujourd'hui, vous voyez que dans le domaine des sous-marins nucléaires d'attaque, la Chine est encore très faible. Euh, La Chine, actuellement, en a 12. Euh, Vous avez euh, des survivants des des plus anciens. Vous avez euh, une une nouvelle classe euh, euh, 0,93 où il y a plusieurs variantes. Et, Je dirais que la la dernière variante n'est pas comparable, n'est pas à niveau avec les les SNA américains, évidemment. Donc, euh, la Chine investit beaucoup, à la fois parce qu'elle veut augmenter le nombre numériquement, parce que 12 n'est pas suffisant, et d'autre part, parce qu'elle veut améliorer leur qualité. Alors, à côté de ça, la Chine a remplacé tous ses vieux sous-marins. C'est-à-dire qu'elle avait avant une flotte, très spectaculaire, qu'on a sans doute eu tort d'ailleurs de, de, de mépriser ou d'ignorer, parce qu'elle avait quand même une flotte de, 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 de 90 sous-marins conventionnels, ou même sans sous-marins conventionnels, euh, qui étaient de vieux types euh, soviétiques. Mais il faut bien voir que le fait que la Chine ait eu pendant plus de 50 ans cette flotte euh, lui a permis de former des personnels, lui a permis d'acquérir tout un savoir-faire sous-marin, même si c'était à proximité de ses eaux, tout un savoir-faire sous-marin qui euh, lui permet aujourd'hui d'avoir des bons sous-mariniers pour euh, mettre en œuvre la deuxième génération chinoise de sous-marins euh, conventionnels. Et la Chine, aujourd'hui, euh, a un sous-marin conventionnel de euh, la classe Yuan qui euh, est tout à fait euh, compétitif. Hein, et c'est un sous-marin que la Chine, maintenant, propose à l'exportation, qu'elle euh, est en train de construire pour le Pakistan, qui va aussi le produire sous licence localement, qu'elle exporte en Thaïlande. Et c'est un sous-marin que, qu'il ne faut pas du tout euh, mépriser.
0: Mais, mais alors simplement, ça pose la question des dimensions et des ambitions, parce que vous nous avez dit il y a un instant que 12 SNA euh, c'était pas assez, ça paraît énorme, je, je rappelle que la France en a 5, euh, et que bon, c'est pas assez non plus, mais, mais, mais c'est déjà quelque chose, et que la France peut s'en servir à l'échelle mondiale. Pourquoi est-ce que la, la, la Chine veut plus de 12 SNA, surtout si en plus elle a des, des sous-marins euh conventionnels à côté qui sont performants C'est quoi l'ambition derrière
1: Alors, parce que vous comprenez que la Chine est engagée dans un bras de fer avec les États-Unis, donc ne prenez pas la France comme point de référence, puisque l'échelle française n'est pas du tout euh, convenable pour la Chine. La la Chine se trouve confrontée euh, aux États-Unis. Sur cette question de Taïwan, l'enjeu stratégique, c'est de dissuader les États-Unis de venir au secours de Taïwan, c'est de créer une situation où la Chine démontrerait sur le papier qu'elle est capable de gagner une nouvelle bataille, une nouvelle guerre du Pacifique. Et euh, en en démontrant qu'elle est capable de gagner cette nouvelle guerre du Pacifique, eh bien, elle empêcherait cette guerre du Pacifique et elle arriverait à obtenir la reddition de Taïwan. C'est ça l'enjeu.
0: Alors justement, cette idée de face-à-face stratégique avec les états unis et peut-être pas de leur répondre pièce à pièce, mais en tout cas de pouvoir avoir des forces comparables, ça nous amène vers... La prochaine grande pièce de l'échiquier naval chinois, euh, qui sont les porte-avions, qui ont beaucoup marqué notamment l'imaginaire international ces dernières années. C'est d'ailleurs intéressant parce que ça dit aussi quelque chose du porte-avions qui est autant un marqueur qu'un facteur de, de, de la puissance navale. Mais la, la Chine a donc désormais deux porte-avions au service actif, euh, avec deux autres plus modernes qui sont à différents stades de, de, de construction. Alors... Et peut-être à quand remonte cette volonté de se doter de porte-avions, qui n'est pas si ancienne que ça, et aussi et surtout comment ils ont fait pour y arriver, notamment parce qu'il faut dire que, que pour le premier, donc l'actuel Liaoning, l'histoire, est quand même, l'histoire en dessous est quand même assez étonnante.
1: Alors en fait, le, l'idée, si on, si on repart dans le passé, euh, le grand avocat des porte-avions en Chine, ça a été ce fameux amiral général Liu Huaqing euh, Il a voulu un porte-avions... Euh, Dès la fin des années 60 et le début des années 70, il estimait que le porte-avions, c'était l'instrument pour d'abord régler le problème de la défense aérienne. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les bateaux chinois et les sous-marins chinois à l'époque étaient très vulnérables depuis les airs et donc euh, qui devait opérer sous la protection de l'aéronaval basé à terre. Et donc, dès cette époque, l'Urua Ching voyait le porte-avions comme un instrument pour leur donner une couverture aérienne. Et ensuite, la démonstration pour les Chinois, ça a été la guerre des Malouines, la guerre des Falklands en 1982, lorsque la Grande-Bretagne réussit à récupérer euh, à l'autre bout euh, de l'Atlantique euh, les îles Falklands euh, face à l'Argentine, grâce à ces porte-avions. Et, et donc, le Ching, à cette époque, a absolument compris que le porte-avions était absolument vital. Et, et cet exemple a été traumatisant pour la Chine, puisqu'il offrait la démonstration que le pays qui, normalement, devrait être euh, euh, le plus fort, puisque le combat se déroule sur ses côtes, eh bien, a été vaincu. Et il a été vaincu à savoir l'Argentine. par le porte-avions. Donc, euh, le... a à à partir de ce moment-là, il se trouve qu'en 1980, les États-Unis avaient invité l'Urohaching à visiter le porte-avions Kitty Hawk. L'Urohaching avait été absolument fasciné par cette visite et il était déterminé à ce que la Chine euh, ait un porte-avions. Et à partir de ce moment-là, la Chine s'est engagée dans un effort pour essayer d'acheter des des vieux porte-avions qui étaient euh, désarmés, euh, qui étaient vendus au prix de la ferraille. Donc, elle a réussi à acheter le Melbourne australien, qui était un export avion britannique de la deuxième guerre mondiale. Elle a voulu acheter le Foch français, enfin le Clemenceau français, qui était, pardon, qui était désarmé. Et là aussi, elle, elle l'aurait acheté au prix de la ferraille, mais. Évidemment, la France n'a, n'a, n'a pas souhaité le vendre. Elle a cherché à acheter un exportateur américain. Évidemment, les États-Unis refusaient, même si c'était pour la ferraille. Et donc, par une entreprise qui semble avoir été instrumentalisée par la marine chinoise, c'est-à-dire pas approuvée au niveau euh, gouvernemental central, mais il semble que c'était une initiative de la marine chinoise qui a utilisé un, un ancien joueur de basketball de, de la marine qui était devenu milliardaire à, à Hong Kong, euh, pour qu'il aille en Ukraine acheter euh, un porte-avions soviétique inachevé, le sister ship du Kuznetsov russe, euh, donc le Varyag. Euh, et cet achat euh, s'est fait de manière privée. Et il a, entre autres, payé le, une licence de casinos à Macao qui n'avait aucune intention de, 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 d'utiliser, mais pour essayer de démontrer que ce porte-avions ne serait que, qu'un casino flottant. Et, et cette entreprise euh, a coïncidé, enfin a abouti au moment où la Chine avait été traumatisée en 1999 par la frappe américaine contre son ambassade à Belgrade. Et, et cette frappe contre l'ambassade chinoise à Belgrade, euh, qui a été présentée comme une erreur euh, américaine euh, du côté chinois, était perçue comme parfaitement délibérée. Et elle a euh, convaincu le pouvoir chinois que face aux États-Unis, il, va aller, il allait falloir se doter de porte-avions. Et, et, et c'est à partir de, de ce moment-là que vous avez eu, selon l'expression du roi Ching, le sous-marin et le porte-avions comme les deux roues d'un char de combat. Voyez Et ça, c'était l'argument.
0: Soit dit en passant, c'est aussi, c'est aussi intéressant parce que ça renvoie à un imaginaire particulier qui est que celui du char de combat antique, voire médiéval. C'est-à-dire que c'est, ça, c'est, ça montre aussi l'épaisseur historique de l'imaginaire militaire chinois.
1: Ben, disons que c'était s'appuyer sur ces deux instruments Et à un moment où les États-Unis étaient convaincus, au début des années 2000, personne aux États-Unis ne croyait que la Chine allait euh, se lancer dans la voie du porte-avions, qui était considérée comme très coûteuse, qui était considérée comme offrant précisément à l'adversaire, c'est-à-dire les États-Unis, une cible, alors que la Chine s'y est lancée de manière extrêmement euh, convaincue et rigoureuse. Et euh, quand je dis rigoureuse, c'est-à-dire que la Chine a fait un effort de documentation absolument faramineux, qu'elle a étudié très précisément toutes les opérations euh, aériennes des porte-avions américains, qu'elle a adopté d'ailleurs pour ses propres porte-avions le dispositif qui est sur les porte-avions américains, c'est-à-dire tout le personnel du pont-en-vol chinois suit exactement les procédures américaines. Il est habillé exactement aux mêmes couleurs que les personnels d'un pont d'envol américain, avec les, les chiens jaunes, etc. Mais en fait, vous avez toute une, une gamme de couleurs. Et, et donc, la Chine s'est à la fois appuyée sur l'exemple russe, puisqu'elle a acheté euh, l'ex-variable à, à l'Ukraine, qu'elle a coopéré avec la marine russe pour bien connaître euh, la manière d'emploi du porte-avions Kuznetsov, le sister ship. Elle a suivi le même procédé que les Russes avaient adopté au début des années 90, au moment où les Russes n'avaient absolument plus d'argent mais ils voulaient absolument euh, mettre en service ce porte-avions Kuznetsov et donc ils, ils utilisaient euh, ils utilisent d'ailleurs toujours une installation à terre euh, pour la formation et la transformation de pilotes, Donc, tout cas une installation à terre avec un, un ski jump, c'est-à-dire un tremplin avec euh, des brins d'arrêt pour pouvoir euh, simuler l'appontage pour la formation des pilotes, et bien la Chine a fait Exactement la même chose chez elle, elle a équipé une base à terre avec des brins d'arrêt, avec un tremplin, pour la formation des pilotes. Et elle a donc réussi, malgré toutes les cassandres, en particulier en France, qui, qui prédisaient que la Chine n'y arriverait pas, etc., etc. Elle a réussi exactement comme les Russes dans les années 90.
0: Alors bah justement, ça pose la question, euh, un peu comme on a pu la poser pour euh, les sous-marins, des performances de ces porte-avions puisque vous l'avez dit donc le, le, le premier porte-avion euh, c'est c'est c'est, un, c'est une ancienne coque euh, soviétique donc euh, celui le sister ship de l'amiral Kuznetsov et le deuxième donc le premier c'est le Liaoning le deuxième c'est le Shandong qui est donc de construction chinoise mais mais les deux en fait quand on les quand on les voit enfin c'est, c'est, ce sont des porte-avions ce qu'on appelle « stobar », c'est-à-dire, euh, c'est pour, pour les gens qui ne sont pas familiers avec les catégories de porte-avions, s'ils ont cette espèce d'immense tremplin de ski à l'avant, simplement parce que euh, ça permet de faire euh, des décollages euh, sans pour autant qu'il y ait de catapultes, puisqu'on parle souvent des catapultes, mais le, le catapultage est une technologie particulièrement difficile à maîtriser, que globalement seuls les Français et les Américains euh, maîtrisent vraiment. Du coup, sans catapultage, en fait, ça limite aussi nécessairement les performances euh, des avions, parce que ça, ça, ça dimensionne, disons, la quantité de carburant et, et donc la, le rayon d'action euh, que les avions peuvent avoir.
1: Alors oui, tout ça, c'est tout à fait exact. Mais Donc il faut bien voir que ces, ces deux premiers porte-avions, qui sont, sur le, qui sont du type Kuznetsov, euh, répondaient à une vision particulière qui était la, la vision soviétique lorsqu'ils ont été conçus. Et euh, les soviétiques préféraient le tremplin parce que dans la zone d'opération du très grand nord, euh, là où il fait très froid, euh, là où les conditions climatiques sont très adverses, ils, ils se libéraient de la maintenance d'une catapulte. Vous voyez et, et d'autre part, euh, comme les avions sont très puissants, euh, ils pouvaient malgré tout décoller sans la catapulte. Euh, donc euh, les soviétiques avaient une vision particulière, c'était d'utiliser ces bâtiments principalement pour la défense aérienne des zones d'opération des SNLE et aussi pour la lutte anti navire euh, pas, tel- pas avec le groupe a- aéronaval en réalité, mais avec des missiles en silo qui se trouvaient sur ces bateaux. Donc voilà, voilà la raison un peu de, ces, de, de la conception particulière de ces porte-avions. Alors ce sont des porte-avions qui, au service de la Chine, n'ont pas les missiles anti-navires qu'avait euh, le, qu'a le Kuznetsov et qui donc se trouvent limités à son groupe aérien. La Chine a évidemment choisi cette option parce que c'était la seule qui s'offrait à elle sur le marché. Mais euh, la Chine a bien sûr compris qu'il lui fallait des catapultes et elle a un programme de catapultes à vapeur, de catapultes magnétiques, euh, La question va être de savoir si elle va choisir la vapeur ou la catapulte magnétique pour les porte-avions à venir, c'est-à-dire vous avez actuellement une classe de de deux porte-avions dont le premier euh, est en construction, et puis euh, ensuite il y en a encore deux autres qui sont prévus. Et les deux autres qui sont prévus doivent être sur un modèle, euh, les deux premiers doivent être sur le même modèle, je dirais, que le Kuznetsov ou le type Liaoning Shangdong, mais avec catapulte. Et puis, les deux suivants doivent être des équivalents de super porte-avions américains, avec des inconnus encore, savoir si la Chine arrivera à avoir les réacteurs nucléaires qui lui permettront d'avoir la puissance nécessaire pour euh, propulser et animer une plateforme de la taille d'une plateforme de 100 000 tonnes. Et donc ça, c'est encore une inconnue. Est-ce que la Chine va réussir ce défi Mais la Chine, jusqu'à présent, a, a, a réussi les autres défis. C'est-à-dire que moi, je suis très impressionné qu'elle ait réussi à copier si vite euh, le euh, Variag ex-soviétique. On, on comprend bien qu'elle avait parfaitement intégré euh, et compris Euh, la plateforme pour réussir cette performance. (musique)
0: Tout ça, ça, ça invite... Alors d'abord, il y, y a deux questions. C'est d'abord, euh, en ce qui concerne la dimension, c'est pourquoi six porte-avions Pourquoi cette dimension-là pourquoi est-ce, qu'on vise, pourquoi est-ce que les Chinois visent ça Et qu'est-ce que ça dénote en termes d'ambition Et ensuite, la, la, la deuxième question, c'est, puisqu'on parlait des performances et de, des capacités de ces porte-avions, le, le chaînon manquant pour vraiment détailler ce tableau, c'est, c'est la question de l'aéronaval. La, c'est la question des, des chasseurs qu'on met dessus. Et euh, qu'est-ce qu'ils valent euh, qui vale, euh, à l'échelle de la compétition internationale, en sachant que pendant longtemps, l'industrie aéronautique chinoise a été très dépendante de, 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 des chasseurs russes Donc voilà, de, d'une part, pourquoi autant de porte-avions Et d'autre part, euh, qu'est-ce qu'ils mettent sur ces porte-avions Et dans quelle mesure est-ce que ça leur permet de rivaliser toujours dans cette, euh, avec ce spectre d'un affrontement avec les états unis
1: Alors, pour le nombre de porte-avions, je dirais qu'assez symboliquement... 6 porte-avions, ça correspond à la moitié, je dirais, de l'ancien format de la marine américaine, d'une marine américaine à 12 porte-avions. Bon, ensuite, la marine américaine est tombée à 10 porte-avions, et puis de nouveau, on passe à 11. Mais je dirais que c'est la moitié du format américain, ce qui est assez logique, puisque théoriquement, ça correspond en fait au nombre de plateformes que les États-Unis affecteraient ou pourraient affecter euh, au, au théâtre pacifique, justement. Et euh, d'autre part, pour la question du chasseur, les Chinois ont donc euh, fait le choix de se doter d'une copie euh, du Sukhoi 33 euh, russe. Ils ont euh, envisagé, ils ont négocié avec la Russie l'achat du Sukhoi 33. Je pense que cette négociation avait entre autres comme objectif de, de soutirer aux Russes des informations qui ont permis aux Chinois de développer eux-mêmes la copie qu'ils pouvaient faire à partir d'un prototype que l'Ukraine leur avait vendu. Et en se dotant de ce chasseur, je dirais la Chine s'est dotée du chasseur qui avait été conçu pour le, le la plateforme type Kuznetsov-Variag, c'est-à-dire exactement la plateforme qu'ils avaient achetée. Alors, c'est un chasseur qui est très puissant avec ses réacteurs, mais euh, qui est très lourd aussi et donc la Chine cherche aujourd'hui à se, à se doter d'un, d'un nouveau chasseur pour le remplacer l'intérêt aussi d'avoir un porte-avions à donc c'est-à-dire les unités 3, 4 puis ensuite 5 et 6 c'est évidemment de pouvoir emporter comme vous le disiez une charge plus importante d'armes et, et de pouvoir lui donner des missions anti-navires et d'autre part de pouvoir euh, déployer un avion de guet aérien. Puisque l'avion de guet aérien, c'est l'avion qui donne l'allonge, qui donne la vision euh, au loin et qui permet à ce porte-avions de remplir son rôle. Alors, quel est le rôle que la Chine veut assigner à ces porte-avions Le premier rôle qu'elle avait discuté, et on en trouve trace dans les mémoires de Liu Huaqing, c'était euh, le problème du combat aérien sur la façade euh, orientale, à la côte est de Taïwan, pour pouvoir, lors d'une attaque de Taïwan, pouvoir également attaquer par les airs du, sur la côte est de Taïwan. C'est la protection des bâtiments et des sous-marins déployés par la Chine euh, au-delà de la première chaîne d'îles. c'est-à-dire, vous voyez, dans un scénario de confrontation, le Japon qui a une centaine d'avions de patrouille maritime anti-sous-marins qui jusqu'à présent n'avaient rien à redouter pour eux puisqu'ils n'allaient pas rencontrer de chasseurs euh, au-dessus du Pacifique qui les menacerait, eh bien, aujourd'hui, avec les porte-avions chinois, même dans une situation de crise, euh, le, le Japon devrait envisager d'escorter ces avions de patrouille maritime puisqu'ils risqueraient d'être interceptés par les chasseurs du porte-avions chinois. Donc ça, c'est, vous voyez, même dans un scénario de crise, ces chasseurs euh, étaient et sont tout à fait importants, mais je dirais que la raison fondamentale, euh, c'est d'engager, de pouvoir engager la marine américaine, et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que la Chine choisit d'engager la marine américaine là où elle est la plus forte, euh, c'est-à-dire dans la guerre aéronavale. Alors, pour le moment, ça reste très ambitieux comme objectif, puisque, effectivement, un type euh, Liaoning-Shangdong ne peut pas être comparé à un type Nimitz ou à un type Ford américain. Il n'a pas du tout le même groupe aérien, il n'a pas du tout la même puissance. Il est, je dirais que j'évaluerais un Liaoning Shandong à un sixième, un septième de la puissance d'un porte-avions américain avec son groupe aérien. Mais la Chine apprend l'art du porte-avions avec ses deux premières plateformes Elle fera mieux avec les deux suivantes à catapulte. Et évidemment, les suivantes, type, je dirais, comparable à un super porte-avions américain, ce sont elles qui devront l'amener dans cette même catégorie euh, que les États-Unis. À un moment où aux États-Unis, vous avez des débats qui qui remettent en cause le porte-avions, entre autres parce que la Chine a des moyens anti-accès, qui rendent le, la, le, 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 l'arrivée du porte-avions américain près des côtes chinoises de plus en plus hasard. C'est ce que
0: j'allais dire, c'est que ça, ça pose enfin une dernière question, qui est la question du, du statut euh, du porte-avions, c'est-à-dire investir tant sur un format dont par, qui par ailleurs est de plus en plus en question, alors on en parle régulièrement dans le podcast de cette idée qui se répand que un porte-avions ce serait la cible la plus chère du monde globalement, mais qui, qui est une idée qui émerge notamment du fait des capacités de missiles anti navires de, de la Chine alors je vais donner les, les noms parce qu'ils sont devenus célèbres, c'est les missiles DF-21 et DF-26, c'est-à-dire des missiles euh, anti-navire, mais des mi- missiles particulièrement anti porte avions euh, qui pour une fraction du coût d'un porte-avion seraient capables euh, de l'éliminer, de le couler, et que donc évidemment on pourrait produire en grande quantité pour éventuellement, euh, comment dire, euh, éliminer un porte-avion. Alors, après, on peut croire ou pas à leur efficacité, notamment l'amiral Praduc qui avait dit à ce micro, comme ailleurs, qu'il n'était pas très inquiet face à, à cette perspective et face aux capacités des missiles anti navires chinois. Mais la question là-dessous, c'est disons, dans un théâtre plus global, dans un tableau plus global, pourquoi investir autant, aussi frénétiquement dans un outil, à savoir le porte-avions, dont la Chine s'attache à vouloir montrer qu'il est en fait assez fragile et, en tout cas, un investissement périlleux en cas de conflit
1: Alors moi, je... je... Je discute ce point parce que le porte-avions a toujours été vulnérable. Il a été vulnérable pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été vulnérable pendant la Guerre froide. Imaginez que pendant la Guerre froide, les Russes avaient construit une marine anti-porte-avions avec... euh, euh, une salve anti-porte-avions qui, en, en chiffres purement théoriques, était passée d'une cinquantaine de missiles à même jusqu'à une centaine de missiles qui pourraient être tirés contre chaque porte-avions euh, américain ou de l'OTAN. voyez Enfin, En pratique, on estime que les Russes auraient pu envisager de tirer une quarantaine de missiles. voyez Donc, euh, pendant la guerre froide, les porte-avions étaient également vulnérables. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais vous avez le problème de la désignation d'objectifs, toujours. Le porte-avions est malgré tout une plateforme qui se déplace euh, rapidement si ce n'est très rapidement et en particulier les porte-avions américains ont une vitesse euh, qui est très très au-dessus euh, de la vitesse de tous les autres porte-avions et donc ce sont des, des plateformes qui, qui, qu'il est quand même très difficile d'atteindre euh, avec le problème de la, de la désignation d'objectifs qui doit être réactualisée. Donc les armes que vous citez, les DF-21 et DF-26, ce sont des missiles euh, qui sont utiles, je dirais, pour interdire des points de passage obligés. Je pense que ce sont des missiles qui, dans des détroits, peuvent représenter un vrai danger, puisqu'on peut les programmer, etc., à l'avance et tout ça. Mais ensuite, dans dans, dans 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 la mer Jolie, euh, leur emploi contre un porte-avions euh, paraît euh, tout à fait euh, improbable. Il paraît très improbable qu'ils puissent frapper un porte-avions à ce moment-là. Il pourrait plutôt frapper un porte-avions au moment où il sort du port ou au moment où il s'engage dans un, dans un point de passage obligé. Mais euh, je dirais dans, dans, dans l'océan, je ne suis pas trop inquiet pour le pour le porte-avions. Et le porte-avions, si vous voulez, c'est une option euh, qui est un complément. C'est pour ça que quand les les Chinois parlent euh, du sous-marin et du porte-avions, je dirais que je suis totalement d'accord avec eux. Euh, Il ne faut absolument pas oublier le sous-marin, et en particulier absolument pas oublier le sous-marin lance-missile de croisière. Mais euh, la question du porte-avions, pour revenir à elle, la difficulté pour les États-Unis aujourd'hui, pour n'importe quelle autre puissance, c'est de pouvoir s'approcher assez près des objectifs, c'est-à-dire assez près des côtes chinoises en l'occurrence, pour que ces porte-avions puissent être efficaces. Si le porte-avions, effectivement, est tenu à distance, euh, cela veut dire euh, qu'il faut euh, davantage de ravitaillement en vol pour son groupe aérien, pour pouvoir atteindre euh, ses objectifs. Euh, ça veut dire aussi euh, que ce groupe aérien va être plus vulnérable euh, aux attaques euh, de l'aviation qui lui sera opposée, euh, etc. Donc, euh, la question du coût du porte-avions a été posée aux États-Unis récemment, euh, compte tenu de ces nouvelles limitations dues aux moyens anti-accès. Et certains euh, ont relancé l'idée de davantage de plus petites plateformes ou de sous-marins nucléaires euh, lanceurs de missiles de croisière. Comme vous le savez, les États-Unis ont quatre sous-marins dédiés qui sont des sous-marins type Ohio, euh, qui sont d'anciens SNLE convertis en lanceurs de missiles de croisière. Il se trouve que les États-Unis vont désarmer ces sous-marins. Cette capacité sera reprise par des sous-marins nucléaires d'attaque euh, qui recevront des tranches et qui reçoivent des tranches supplémentaires de missiles de croisière. Et l'argument des défenseurs des sous-marins est de dire que ces sous-marins peuvent s'approcher, eux, plus près des côtes pour mener des euh, frappes euh, que, que, qui reviendraient normalement à l'aéronaval. Mais l'aéronaval conserve toujours, je dirais, cette capacité de pouvoir suspendre une frappe. Quand vous lancez des missiles depuis un sous-marin, euh, la, le, le, le tir est, est lancé, vous ne l'arrêtez plus. Alors qu'une euh, un, un, une frappe lancée depuis un porte-avions peut être suspendue et donc le porte-avions offre malgré tout plus de flexibilité.
0: Enfin, euh, dernier élément pour compléter tout ça, c'est euh, la flotte de surface, donc euh, les frégates, les croiseurs, les destroyers, mais aussi les euh, chalands. Les, les... parce qu'on sait que la marine chinoise bah, est dimensionnée aussi pour une éventuelle attaque sur Taïwan, donc il y a aussi beaucoup une, un élément amphibie, un élément de débarquement qui est, qui est très important. J'ai dit le chiffre au début, qu'on dit souvent, c'est-à-dire ils sortent un, un navire de ligne, enfin un, une frégate ou un, ou un destroyer par mois, dans quelle mesure est-ce que on est dans de la modernisation, donc c'est-à-dire de remplacer les éléments les plus obsolètes à, à, à volume constant, et dans quelle mesure est-ce que la marine chinoise de surface essaye de, de monter en gamme
1: alors, bon alors, juste pour vous prendre, c'est n'est pas autant qu'une frégate ou un, dé, ou un destroyer par mois, mais disons que c'est une unité euh, majeure entre corvettes, euh, destroyers, sous marins, grosso modo, par mois. Mais bon, euh, ça représente effectivement beaucoup de, de, d'unités. Pourquoi ce rythme Il s'agissait d'une part de remplacer la flotte chinoise existante qui était numériquement déjà très forte. C'est-à-dire qu'on était déjà à un format de 30 destroyers, on était déjà à un format, une quarantaine de frégates. Donc la Chine partait de, de ce chiffre à remplacer. Évidemment, les unités antérieures étaient des unités obsolètes, selon nos critères. D'autre part, la Chine a, comme vous le dites très justement, décidé de mettre l'accent sur la composante amphibie dans un jeu de pression sur Taïwan et également de, de constitution d'une vraie capacité. Et donc, euh, au-delà des, 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 de, de, de plus d'une trentaine de bâtiments de débarquement de chars que possède déjà la marine chinoise, la marine chinoise s'est dotée de huit transports de chalons de débarquement, donc euh, de huit bâtiments d'assaut avec des chalands de débarquement. Et maintenant, elle construit des portes-hélicoptères d'assaut qui, euh, je dirais, sont euh, plus comparables aux porte transports d'assaut américains qu'au type Mistral français. Un hein, type Mistral français est un bateau construit sur une technologie civile, un peu de, de car ferry, alors que euh, les, les, les des transports d'assaut américains euh, sont des bâtiments blindés, sont des bâtiments qui sont qui peuvent opérer euh, sous le feu. Et les Chinois ont choisi ce même modèle. Et, et donc les Chinois actuellement ont deux unités essai ou à la mer, une troisième, et ils vont probablement continuer. Donc, ils vont se doter d'une capacité de projection contre Taïwan tout à fait euh, euh, spectaculaire. Surtout qu'il faut euh, la la doubler euh, des capacités que lui offre sa marine marchande, que lui offre ses carféries euh, dont plusieurs participent aux exercices euh, pour pouvoir embarquer du matériel militaire, tout en sachant que les, les Chinois ont également l'habitude d'utiliser à la fois euh, les, les bâtiments de transport et même jusqu'aux chalutiers euh, dans des dans des scénarios, dans des exercices de scénarios de débarquement sur Taïwan.
0: Ouais. Alors, on aurait pu euh, évidemment, on n'a pas le temps d'entrer vraiment dans toutes les dimensions. On a déjà beaucoup parlé de, de la de la notion de défense des côtes, de, de disons de la grande proximité des côtes chinoises et de cette, ce premier intérêt stratégique très proche. On aurait pu le compléter par un dernier élément capacitaire qui est aussi très important, qui est la force de garde-côte, qui a, qui a connu à la fois un grand changement récemment puisqu'il est passé sous contrôle de, de, de l'armée chinoise et aussi parce qu'il est, il connaît un rythme de lancement de navires extrêmement actif. Mais au, quelles sont au-delà les, les ambitions navales de la Chine C'est-à-dire On a déjà parlé souvent dans ce podcast des des routes de la soie, des investissements à l'échelle mondiale qui qui nécessitent un appui stratégique euh, à la même échelle. Un exemple typique de ça qu'on peut mentionner, c'est que la la Chine participe depuis 2008 aux aux opérations anti piraterie dans le golfe d'Aden, puisque c'est leur navire qui passe par là et qui risque de de se faire attaquer. En même temps, on voit bien que, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, que l'obsession, c'est le voisinage proche, c'est Taïwan, les zones maritimes disputées, le, le risque que les Américains s'aventurent euh, directement à proximité de la Chine. Donc, comment dire, à quel niveau se situe, si ce n'est des ambitions maritimes, au moins l'effort naval chinois C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce qu'il y a aussi la possibilité, par exemple, avec euh, cette troisième génération de porte-avions qui, 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 est encore à, enfin, qui sont en train de... qui qui se profile au loin Est-ce qu'il y a la la possibilité que la Chine devienne une puissance navale qui se projette au large, voire très au large, voire à l'échelle mondiale, peut-être pas au niveau des États-Unis, mais en tout cas qui puisse envoyer des groupes aéronavals euh, dans d'autres mers et d'autres océans que ceux qui sont directement à proximité
1: Alors, effectivement, la Chine a annoncé euh, un changement de perspective dans sa, dans sa vision de son rôle global, puisque désormais la Chine ambitionne d'ici à 2049 de devenir entre guillemets un alter ego des États-Unis dans les affaires du monde. Mais pour autant, cet instrument naval, comme je l'ai dit, c'est un instrument naval qui est orienté vers la résolution d'un problème qui est vu de Pékin comme national, qui est la question de Taïwan. Et jusqu'à présent, la Chine a envoyé beaucoup de signaux pour expliquer que précisément, euh, elle ne cherchait pas à jouer de la politique de la camionnière entre guillemets à l'échelle mondiale. Et en particulier, elle ne voulait pas, contrairement aux Occidentaux, devenir une puissance qui projette pour s'ingérer. Euh, la, 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 la question pratique actuelle, c'est la défense des intérêts chinois, donc en, en, la défense des routes maritimes. Évidemment, euh, l'affaire de la piraterie a été un parfait alibi pour permettre à la marine chinoise euh, d'apprendre son métier de marin lointain, c'est-à-dire de pouvoir aller jusqu'au Golfe d'Athènes, pouvoir faire des déploiements. Elle a fait également de très nombreuses visites, de très nombreuses escales, notamment en Europe, où elles ont été un peu perçues comme une volonté de la Chine de démontrer ses capacités de projection, alors qu'en réalité, je crois qu'elle répondait principalement à un objectif du soft power, un objectif intérieur pour démontrer qu'on allait rendre visite aux communautés chinoises partout. Et aussi un objectif d'équilibre. C'est-à-dire que la Chine euh, a tenu toujours à aller visiter tout le monde, même sur le théâtre de la Baltique. Elle a une relation privilégiée avec la Russie dans le cadre de l'organisation de Shanghai. Mais elle tenait à aller visiter les pays qui n'ont pas de bonnes relations avec la Russie dont en même temps, hein, pour montrer qu'elle n'était pas partisane.
0: En même temps, il y a donc aussi la, le spectre Chine... des bases navales, donc de la base navale de... de Alors, la base le,
1: de... le spectre des bases navales, jusqu'à présent, vous n'avez... qu'une seule base euh, militaire navale chinoise en dehors de la Chine, qui est à Djibouti. Et cette base est liée directement au soutien de l'opération anti-piraterie, d'une part, avec toute une capacité pour, à terme, agir sur le, sur le continent africain, où, où la Chine a, a plus de, d'un, d'un million de ressortissants, euh, pour aller faire une protection de ressortissants. On a vu Euh, Ce n'est pas encore une capacité que la Chine maîtrise, puisque c'est quand même assez délicat, mais euh, on a vu que la Chine a procédé à l'évacuation de ses ressortissants de Libye euh, lors de de l'intervention occidentale de 2011. Donc la la Chine montre qu'elle a cette euh, volonté de pouvoir agir loin, mais en même temps, elle ne cesse pour le moment de, de dire qu'elle ne veut pas, contrairement aux Occidentaux, se doter précisément d'un réseau de base. Donc, la question qui se pose, c'est la Chine ayant pris des investissements dans de nombreux pays, dans de nombreux ports, le long de ces fameuses routes de la soie, eh bien, vous avez cette, cette, cette vision que la Chine pourrait transformer ces différents ports en base navale. Alors, je, je, je m'inscris en faux contre cette idée puisque, Quand vous avez une prise de concession, quand vous avez qui qui est purement commerciale, il ne s'agit pas d'une base navale. Mais il est évident que la Chine, en accroissant son influence dans tous ces pays, euh, n'aurait pas de peine, euh, normalement, à obtenir des facilités d'escale. Néanmoins, on observe que dans le cas, par exemple, du du Sri Lanka, euh, où qui est très fortement endetté vis-à-vis de la Chine, et eh bien, à la suite d'un changement de gouvernement, le nouveau gouvernement, et nonobstant le fait que le pays est très endetté vis-à-vis de la Chine, a refusé l'escale de sous-marins chinois qui lui était demandé par la Chine. D'autre part, si la Chine se mettait à aller intervenir euh, sur d'autres théâtres lointains en utilisant l'outil aéronaval, soit elle le ferait parce que précisément il y aurait un « retrait » Ça a été l'idée avec le début de l'administration Trump qu'il y aurait un retrait des États-Unis qui pourrait justifier que la Chine euh, prenne la place. Mais ça irait complètement contre, je dirais, le, le dogme chinois. Le dogme chinois qui est justement, encore une fois, contre euh, la politique de la canonnière, contre l'ingérence. Ce que je verrai plus tôt dans le futur et auquel nous devons y penser, c'est la possibilité d'un partenariat russo-chinois précisément pour dissuader des interventions occidentales. Je penserai par exemple le cas d'une crise contre l'Iran, puisque nous avons déjà vu un premier exercice naval entre la marine chinoise, la marine iranienne, la marine russe, qui clairement était un signal envoyé aux Occidentaux euh, pour dissuader une, une action contre l'Iran. Donc je verrai plutôt ce genre de partenariat avec la Russie euh, pour essayer de dissuader des futures interventions Occidentale, puisque les interventions occidentales sont considérées par la Chine comme des facteurs de déstabilisation. Ils prennent l'exemple euh, en particulier de la Syrie ou encore l'exemple évidemment de, de la Libye.
0: Très bien. Donc problème compliqué sur lequel on pourrait encore parler très longtemps, puisqu'il y a aussi un certain nombre de problèmes notamment sur les, les hybridités, sur les, les frontières parfois floues entre flotte civile et militaire chinoise, ou en tout cas sur le, le, le floutage qui pourrait, qui pourrait progresser, ce qui évidemment est problématique quand on songe aux dimensions de la flotte civile chinoise. On aura le temps évidemment d'y revenir, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir, de nous avoir aidé à y voir un peu plus clair dans cette montée en capacité de la Chine, dont je répète qu'elle est vertigineuse, très invisibilisée, en tout cas en France et en Europe, on en parle énormément aux États-Unis, on en parle nettement moins en France, peut-être parce que c'est, ça apparaît moins directement comme un risque de confrontation, mais c'est quand même peut-être le phénomène naval de, 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 de ces dernières décennies que cette montée en puissance vertigineuse. Merci beaucoup, donc Alexandre Sheldon-Nuplay. Et
1: eh bienjour, merci beaucoup de m'avoir euh,
0: reçu. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous faire part de vos remarques et de vos commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM remarques, commentaires qui sont toujours les bienvenus, tout comme vos notes et vos commentaires sur iTunes euh, qui aident grandement à propager la bonne parole de ce podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.